0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y conmigo está en esta ocasión Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Igualmente, Alex. Y en esta ocasión tenemos como invitado a nuestro querido Gonzalo Pérez, con quien ya platicamos alguna vez sobre el waterpolo. Hoy no vamos a hablar de waterpolo. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Armando, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Alex. ¿Qué tal? Gusto en verte de nueva cuenta. Y siempre hay minutos para los deportes acuáticos.
0: ¿no? <risa> siempre, siempre hay minutos para los deportes acuáticos y además hace poco platicamos con Carlos Franco, hoy mm. ganador del premio estatal allá de Yucatán del deporte y luego tú nos tendrás que contar cómo vas con esos primeros cruces que estás haciendo. ¿Te perfilas en algún momento a la triple corona? Bueno, es un sueño
1: que espero que no sea guajiro y que de poco a poco lo vayamos construyendo, ¿no? Pero sí, un gran premio, un merecido reconocimiento a Carlos. Es un, fuera de ser bien en lo que está haciendo, y, y hay un grupo de nadadores mexicanos que están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Este, ejemplos
0: a seguir. Pero bueno, adelante con la plática de hoy, ¿no? Sí, hoy no vamos a hablar de deportes acuáticos, vamos a hablar de tu otra gran pasión, la arquitectura. ¿Por qué arquitectura en medio de una familia de abogados? Porque mi madre siempre lo dijo, que era el único sensato de la familia. <risa>
1: <risa> bueno... Y, ¿Cuál es el tema con la arquitectura y cómo descubrí la arquitectura? Y fue gracias a mi padre, porque mi padre tuvo la oportunidad, en su momento eran otras condiciones de este país y de este México, de hacer una casa después de muchos años de trabajo y de ahorro, de hacer una primera casa, en donde en esa casa vi cómo se involucraban los procesos de construcción, y más que los procesos de construcción, que tal vez ahora puede ser como una forma de decir un poco más elaborada, realmente lo que me divertía a mí era ver cómo apilaban los trabajadores los albañiles, los tabiques y ver cómo llegaban las medias toneladas, las toneladas de cemento, de arena, de grava y para mí era muy divertido subir y bajar y meterme y pisarlas y sentir que eran montañas de materiales, esas montañas de materiales se convirtieron en un gran pasatiempo en mi infancia en donde pues con el trabajo de mi padre durante muchos años fue construyendo una primera casa después hizo otra cosita muy pequeña y no solamente fue gracias a mi padre, sino porque también hubo dos personas que estuvieron involucradas, que fueron dos grandes tíos, uno en paz descanse, Gonzalo Vázquez Gil, que fue ingeniero y para mí fue uno de mis grandes mentores después en la etapa de la construcción y me dio la oportunidad de ser su socio en algún momento de mi vida, de blindarme, de apoyarme. Y otro fue José Eduardo Pérez, un tío que fue el arquitecto de, la, de esta casa que te estoy comentando en el centro de Coyoacán una casa con un formato interesante, donde habría dobles alturas, arcos, escaleras un gran jardín etcétera, y para mí fue como ir descubriendo primero de cómo llegaban estos materiales y veía las varillas de acero y los montículos de materiales, después entender cómo jugaba como por grandes laberintos que eran las habitaciones que se iban conformando, para mí grandes laberintos porque la escala pues yo era pequeño y, y sentía que todos los espacios eran gigantescos entonces creo que este descubrimiento cubrimiento de espacios, no, en obra gris, en obra negra, no, que era encontrar y abrir y veías una puerta y después una ventana y se veía como un vacío siempre con cuidado. Me encantó y cómo subías escaleras. Yo creo que, que eran más divertidos que los juegos virtuales de los chavos hoy en día, porque realmente eran plataformas donde subías escaleras y polines que conformaban, no sé, para pasar de un lado a otro y no mojarte, etcétera. Y creo que me atrapó literal el olor a la obra, el olor a los materiales. Y ver cómo siempre había un movimiento, la gente normalmente, bueno, siempre en un obra están activos, si no vas a la hora de la comida, claro está, es difícil, pero ves siempre que hay una actividad física involucrada, importante, y eso me atrapó, ahí fue un poco por donde empecé, yo creo, en mi corta edad, a entender que yo quería estar involucrado con algo que tuviera que ver con la construcción, sin ponerle un nombre y apellido a la carrera todavía en su momento.
2: Y ya después de ahí, ¿diste el salto? ¿Cómo ves que das el salto ya para estar...? adentro de la construcción a ver a pensar ya pues, a soñar no porque al final de cuentas yo creo todos los que van creando pues, sueñas con ver eso terminado no <ríe> la idea sí. lo que planteas lógico en su camino pues seguro va a tener pues sus peros no y sus contras pero al final de cuentas la idea está ahí no
1: sí hubo un momento en donde yo pensé que me estaba empezando a ir hacia el camino de la ingeniería es también una carrera y una especialización apasionante no el tema hay, hay diferentes tipos de ingenierías unas que son máquinas, Elaboradas, de grandes infraestructuras de puentes, de caminos, en fin de, o de grandes este, construcciones y no, al final me pareció que esta historia que te comenté al inicio de encontrar los espacios por donde entra la luz, los recorridos, el subir bajar, tocar los materiales las texturas, las piedras pues fue lo que me fue orillando poco a poco a entender el tema de la arquitectura y buscar el tema de las formas, el tema de la función de la composición, del los espacios, cómo vas creando unos espacios o un pequeño espacio, pues cómo lo vas generando. Ahí fue cuando determiné definitivamente estudiar la carrera de arquitectura. Al principio estuve de oyente en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde coincidí con grandes amigos arquitectos que ahora son algunos unos grandes referentes de la arquitectura mexicana. Otros en el camino fueron haciendo otras cosas que también fueron increíbles, ligadas a la arquitectura o a las artes. Y después en una oportunidad tuve eh, con una plática con un amigo me dijo, oye, ¿por qué no entras y pruebas? No pude entrar a la Universidad Autónoma Metropolitana en alguno de los exámenes. Después hice también un intento de entrar a la Ibero. Tampoco pude ingresar a la Ibero en los clásicos exámenes. Yo decía, yo no estoy hecho para entrar a la universidad. Eh, un amigo me recomendó la UAM Xochimilco. Hice examen en la UAM Xochimilco y la UAM Xochimilco me aceptó, que es casa abierta al tiempo y eso a mí se me dio perfecto. El tener esta apertura en la UAM fue una gran universidad, sigue siendo una gran universidad y tenía claro rarísimo que quería estudiar arquitectura en donde tuve grandes maestros, mis senseis yo les llamo no Ricardo Pita, Chema Buendía que en paz descanse, Rodolfo Santa María, José Ángel Campos, Pablo Quintero, Javier Hernández que fue el primer maestro que tuve casi al final que ya hablaba más de urbanismo y de ciudad. Entonces el empezar a escuchar a estos grandes arquitectos que fueron también fundadores de la One Xochimilco, pues me hizo empezar a tener una base y un criterio para empezar a conformar mi carrera como arquitecto, ¿no? Primero como estudiante y tener la oportunidad de empezar a trabajar en diferentes despachos de arquitectura y bueno, eso fue lo que me fue forjando un poco el camino, ¿no?
0: Oye Gonzalo, y esta parte por lo que tú platicas, más que la obra grande, más que el Estadio Azteca o el Edificio Manacar, a ti te gusta construir espacios más pequeños, más, digamos, por lo que entiendo. ¿Por qué? No, no, no.
1: A ver, más bien es donde el destino te va poniendo, ¿no? Por eso es la clase del arquitecto. Es arquitecto de su propio destino. Como arquitecto, mi primer proyecto fue un bar en el centro, en la calle 5 de Mayo del centro histórico de la Ciudad de México. Y entonces era cuando en el centro, sí, definitivamente no había nada. Y hicimos un bar, un, tenía un socio en aquel entonces, con dos grandes amigos, un gran amigo, Antonio Pavón, que se me acaba de ir el fin de semana pasado, al cual abrazo y lo, siempre lo llevaré presente, porque además de ser un gran fotógrafo, era un gran diseñador industrial y Toño eh, me ayudó muchísimo a vestir ese gran espacio como muchos otros y a tener ideas y a compartir ideas increíbles. Este primer espacio en la Ciudad de México era entrar en un lugar blanco, increíble, con unas sillas de diseño, con una escalera flotada. Era un espacio muy reducido en donde queríamos empezar a meter a la gente al Centro Histórico de la Ciudad de México y un poco como a retomar estos usos de costumbres europeas en donde pudieran tener un espacio de recreación y de conjunto muy interesante entonces como arquitecto al principio te van llegando, el arquitecto más bien siempre está abierto a los encargos que te puedan ir llegando, después llegó una clínica pequeñita para señoras en donde se metían hacían una pequeña cirugía se guardaban una semana y después ya salían pero nuevas, un par de remodelaciones y una casa importante en el Pedregal que fue un poco la que detonó después parte de los proyectos que empecé a hacer, todavía en el proceso de la carrera y cuando te termino prácticamente la carrera durante el proceso de la carrera, sí tuve, afortunadamente empecé a trabajar desde el inicio de la carrera en algunas oficinas de arquitectura con el arquitecto García Formentí fue mi primer trabajo, un gran arquitecto que hacía los grandes hospitales del país, uno de los grandes arquitectos junto con el arquitecto Ortega, ¿no? que también ha hecho grandes hospitales ¿no? toda la infraestructura hospitalaria del país ¿no? dos de los grandes arquitectos ¿no? que hicieron este tipo de proyectos eh, después estuve con García las Curán, en fin, eh, con Memo Díaz de Sandy, un, un gran arquitecto también de la escuela de Legorreta y de Serrano, y cuando termino la universidad se me da una oportunidad para hacer una casa en el Pedregal y me independizo de inmediato, y entonces ahí es cuando empiezas a buscar realmente tu día a día, y ese día a día con lo que te salga, pues vas trabajando entonces también salió una oportunidad de hacer un jardín de niños en la delegación Iztacaico que fue un proyecto muy lindo, porque era empezar a proyectar para los niños, y entonces ya cuando empiezas a proyectar para el usuario final, era un espacio importante, un jardín de niños con lactario y después también tenía unos dormitorios porque era para madres, hubo un momento en que había un problema importante de madres trabajadoras en la delegación Iztacaico que trabajaban en maquilas y también había madres que trabajaban pues, toda la noche y tenían que tener en su guardería a los niños ¿no? entonces era ofrecer un espacio digno de enseñanza, aprendizaje y de cuidado de los niños con una guardería, en la delegación Iztacaico de ahí salió un pequeño proyecto de un jardín, también la delegación caico y empecé a involucrarme en proyectos con el gobierno, así fue como empecé también, ¿no? Este, trabajar con proyectos del gobierno, fue una escuela durísima en aquel entonces, este estricta, que afortunadamente siempre fui acompañado por estos dos grandes personajes en mi vida, y que fueron mi tío Gonzalo y mi tío José Eduardo, porque con ellos me llevaron de la mano y me fueron coachando para no cometer barbaridades, y sobre todo me forjaron grandes principios y valores de qué es lo que se tenía que hacer y qué es lo que no se puede hacer para llevar a un buen fin un proyecto arquitectónico y un, no solamente un proyecto arquitectónico, sino entender después las obligaciones contractuales, ya son otras pláticas, pero al final de todo esto, lo importante es que estos proyectos permitieron involucrarme y adentrar muchísimo al tema de la arquitectura, ¿no? A lo que te comentaba, o sea, pensábamos que estábamos haciendo espacios pequeños, no, ahí empecé a hacer proyectos mucho más grandes, eso me dio la pauta a conocer a grandes constructoras que estaban haciendo proyectos para el gobierno de la Ciudad de México, entonces me empecé a involucrar en proyectos cada vez más grandes y de, de escala más importantes, oficinas corporativas gubernamentales, plazas, hospitales, hasta el reclusorio sur, metimos mano en su momento, una manita de mano, que eso ya es también un proyecto muy grande, algunas cosas handicap friendly en la terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en fin, fuimos viendo de todo un poco, mucho tiempo, hasta que después hice un pequeño corte de caja y estoy mezclando tiempos y salimos del país para tomar un doctorado de mi esposa y después se abrió una oportunidad en España de cursar una maestría en gerencia de proyectos y esta gerencia de proyectos lo que hacía era abrirte a una escala. Hablábamos primero de proyectos ex pequeños, cómo se fue dando mis primeros años como arquitectos y después como después de regresar de España vi que había un gran nicho que eran los grandes proyectos inmobiliarios y desarrollos inmobiliarios y ahí estuve aprendiendo, regreso a México y trabajo con algunas empresas desarrolladoras muy importantes que hoy en día siguen siendo líderes en el país en el desarrollo inmobiliario, han cambiado un poco sus formatos de unidades de negocio y con ellos regreso y me doy cuenta que la escala justo de lo que estábamos hablando de la arquitectura, pues se vuelve una escala gigantesca de torres de departamentos, de planes maestros y ahí es donde me siento muy cómodo, trabajo hay unos años en estas empresas, en un fondo también de inversión. Mi principio fue, ¿quién le da chamba a los arquitectos? pues las gerencias ah, pues quiero tra trabajar y quién le da chamba a las gerencias las desarrolladoras ah, pues quiero trabajar en una desarrolladora y después quién le da dinero a esas desarrolladoras pues los fondos de inversión ah, pues quiero trabajar en un fondo de inversión y eso me fue llevando un paso a otro a donde estoy el día de hoy que otra vez estoy en una desarrolladora inmobiliaria que es líder en el sureste mexicano inmobiliaria me abrieron las puertas los socios de esta empresa que hacen cosas espectaculares generan y crean comunidades y siempre hay un reto ahora que me preguntaban si los proyectos proyectos pequeños. ¿Por qué me meto? Yo creo que los proyectos pequeños son los más difíciles. O sea, una pequeña escala, un formato pequeño de una construcción o de un diseño arquitectónico es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre debes de tener las medidas clarísimas y debes de saber a qué usuario le estás diseñando. Los arquitectos muchas veces cometemos el error en diseñar para el arquitecto y el arquitecto no va a vivir la casa. El arquitecto tiene que pensar en que el usuario, las necesidades de cada familia son totalmente diferentes. Las las familias son únicas. Las familias no son un motor y todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Hay diferentes necesidades, hay diferentes tipos de familias y creo que eso es en donde está el reto de la arquitectura de los espacios, en no tratar de hacerla cada vez un poco un traje a la medida.
2: Y en ese sentido, ¿tú qué piensas ahora de la arquitectura en México? Si ¿Sí es buena, o tiene sus asegúnes, o...
1: Sí, no, la, la escuela de la arquitectura en México, la historia de la, de la arquitectura en México, podemos hablar horas, desde, desde los... Bueno, me voy un poco a la arquitectura de los 20 hasta los 70, Mario Pani, Juan Oorman, José Villagrán García. Después serán los pasos de Luis Barragán, con algunas colaboraciones Torres de Gat Satélite con Matías Geritz, entre el arte, con la arquitectura y se vinculan. Y después, bueno, los grandes arquitectos de finales del pasado, principios de este, algunos ya se nos fueron, este, el arquitecto Legorreta, Sabludowski, Serrano, que, que todavía sigue muy activo, y es un arquitecto con el que tengo la oportunidad de hablar y es un fuera de serie el arquitecto Sánchez, Teodoro González de León Mijares, el arquitecto Mijares esto es una generación de arquitectos que dejaron para una segunda generación que ha estado muy activa como Enrique Norten, Mauricio Rocha Broyd, Bernardo Gómez Pimienta César Pérez Becerril, Juan Pablo Serrano, Tantiana Bilbao, Rosana Montiel Alberto Kalach, Alberto me parece uno de los arquitectos, me atrevería a decir el mejor arquitecto de México ¿no? pero por mucho, en fin hay una gran escuela en México, que ahora las nuevas generaciones lo están haciendo muy bien, como Macías Peredo, ¿no? Salvador Macías, o Diego Ricalde, Frida Escobedo. En fin, hay mucho, hay una gran calidad, hay un gran talento de arquitectura en México. No solamente me gustaría referirme a proyectos de una escala importante, sino también de proyectos que realmente están, o grupos, que están realmente preocupados por empezar a crear y volver a recuperar una buena arquitectura, como la arquitectura que tal vez nuestros padres vivieron y nuestros abuelos vivieron, que eran espacios que poco a poco sí se adaptaban a un ser humano y no estos espacios que de repente se convirtieron en huevos, que no tenían absolutamente nada de arquitectura y pensaban que eran espacios habitables, ¿no? Yo creo que hay grandes esfuerzos que se están haciendo actualmente con grupos de arquitectos como hay un gran foro de rehabilitar eh, Arquitectura Mexicana, y este foro de rehabilitar pues lo que hace es pensar realmente si se está haciendo bien la arquitectura para el usuario final, ¿no? Es un grupo que está compuesto por Jorge G. Vázquez del Mercado, Ernesto Álvarez, Alejandro Hernández, Mauricio Rocha que también es un gran arquitecto mexicano, Julia Gómez Candela, Oscar sanguinés del Colegio de Arquitectos, este, Yael, Toño Gallardo, David, Alex Martínez, en fin, hay un, hay un movimiento de gente que siempre critica objetiva, autocrítica también, que siguen estando muy activos y buscando el deber ser para el usuario, el deber ser para la sociedad, el deber ser para las comunidades. Y yo creo que eso, esos caminos, desde estos maestros que te comenté, la siguiente generación que ahora está consolidada, haciendo proyectos de diferente escala, desde casas hasta estadios, o hasta centros de salud, o centros de recreación, o hoteles, etcétera, etcétera, y las nuevas generaciones, hay un Gran grupo y grandes arquitectos creativos y súper talentosos en México. En las entrevistas, desafortunadamente, siempre se pueden ir mil nombres, ¿no? Es muy poco tiempo. En este tipo de espacios se me van a ir seguramente muchos nombres, pero hay un talento extraordinario
0: en el país. En el sentido de la arquitectura con un sentido social, la arquitectura además como arte, y este de repente entender que no todo tendría que ser como la unidad Miguel Alemán de PANI, encontrar hoy espacios que sean mucho más individuales y a la medida de tus clientes. ¿Qué tanto luchas contra la visión del ingeniero que sí es como una fábrica de producción de pisos y casas iguales todas?
1: Entiendo la pregunta y me parece muy interesante porque siempre claramente el ingeniero está pensando en cómo hacer más funcional los espacios, no solamente más funcional en la parte de organización y de distribución, sino en que realmente funcionen las cosas. O sea, que las casas, que los edificios no tengan los problemas que es en la Ciudad de México, en donde ustedes están, tuvieron en los últimos sismos, los ingenieros en instalaciones, las trayectorias de las instalaciones sean las correctas. Yo creo que esto se res sume a tener una gran comunicación entre ambas partes. Es decir, si entendemos que la arquitectura y la construcción y las ingenierías están divorciados, vamos muy mal. Eh, yo creo que al final cada quien con su especialidad insisto que debemos de ver por el objetivo final, que es crear los mejores espacios para el usuario. Definitivamente sí. A veces, muchas veces, es muy difícil, yo no ser experto en estructuras o en ingenierías, es muy difícil ponernos en los zapatos de los ingenieros y yo creo que gran reto es que también los ingenieros se pongan los zapatos de los arquitectos y entre todos conformemos un equipo. Creo que hay grandes ejemplos y hay grandes resultados de trabajos muy bien organizados, bien llevados, bien dirigidos y bien, no solamente en el día a día, sino bien comunicados entre ambas especialidades. Y ahí pues hay resultados que son asombrosos de muchos proyectos en donde independientemente comentabas este, este espacio de pánico es funcionalista al máximo. A mí me parece que cuando existe una comunicación amplia, concreta y en donde se cumplen con las expectativas de todos es cuando realmente los proyectos son increíbles ¿no? y entonces donde sí realmente ves que hay un proyecto que agregó valor ¿por qué? porque ves el espacio que quería y no quiero hablar nada más de espacios o sea cuando el usuario final dice oye qué a gusto me siento en el cuarto de tele o en mi recámara o simplemente en la cocina o en el sala comedor ¿no? o en la forma de la casa cuando uno dice oye qué rico está, estoy entrando a mi casa, no tiene que ser la casa de 500, 700 metros ni 250, es decir, un espacio de 70 metros, un espacio de 100 metros si está bien conformado por todos estos especialistas puede quedar un espacio muy lindo, entonces es un punto de llevar los puntos de equilibrio y las fortalezas de cada uno para poderle dar al usuario lo que está deseando de la mejor forma y no solamente a nivel obviamente estética, sino también en cuanto a su inversión.
0: Gonzalo, cuando hablas de la funcionalidad de la construcción, de la arquitectura, de la belleza. Yo imagino que implica un reto muy diferente construir en la Ciudad de México a construir en el sureste, en Yucatán. Veo que tienes por ahí en la empresa en que estás proyectos en Belice. ¿Los climas y condiciones diferentes te obligan a pensar de una manera diferente al diseñar?
1: Definitivamente, en la Ciudad de México, una de las prioridades y la prioridad más importante, primero, es la seguridad estructural. Independientemente del espacio, la forma, la función, la iluminación, la especialidad, el tamaño, espacialidad, ¿no? del sitio, etcétera, y la conformación de cada uno de los espacios y el cumplimiento de las normas. Si sí, aquí hay dos cosas, obviamente, que es, no hay sismos, pero lo que sí existen son grandes vientos, rachas de vientos, lluvias, unas tormentas importantísimas y obviamente huracanes. Y no solamente es, obviamente, el clima. Entonces, el trabajar con los factores que son también naturales, fíjate qué interesante, los dos al final son efectos en ambas zonas, pero son efectos naturales, son los retos más importantes. Las premisas de diseño que se deben de considerar para poder ejecutar un buen diseño, ¿no? Entonces, aquí también debes de estar pendiente en cómo es la ubicación de tu construcción, aunque sea sencilla, mediana, grande o gigante, siempre tienes que tomar la consideración del sol, siempre tienes que considerar los vientos dominantes, siempre tienes que considerar las condiciones climatológicas, las condiciones del suelo, las condiciones del agua y, obviamente, actualmente aquí tenemos un tema del nivel freático que se ha disparado por las últimas lluvias del año pasado, cambió el nivel freático de la ciudad en el sureste. Entonces el agua la tenemos prácticamente abajo. ¿Cómo también es el tratamiento del agua? ¿Cómo sacas esa agua? ¿Cómo tratamos de contaminar menos el nivel freático Porque las condiciones del subsuelo no son las mejores. Entonces, ¿cómo con sistemas alternativos de tratamiento de agua y de purificación de esa agua se puede mejorar? No solamente para el consumo humano, sino también cómo la vamos a regresar. Entonces, yo creo que no solamente es aquí, obviamente en el norte también hay otras condiciones, en las playas hay otras condiciones, en montañas son otras condiciones, no entonces no hay una receta no y el, el que diga que es la misma receta para todos los proyectos está totalmente equivocado, y yo creo que eso lo hacen las escuelas de arquitectura, las escuelas de arquitectura es una vocación extraordinaria y lo que hacen es dar estos principios y estos fundamentos a los alumnos para que entiendan que cada proyecto debe de ser único, que deben de considerar el lugar, el sitio donde se va a desarrollar el proyecto, donde se va a desplantar el, el proyecto y ahí las escuelas de arquitectura, bueno, se pintan solas, son las mejores, el mejor ABC que hacen para que el arquitecto vaya conformando su sentido profesional, ¿no?
2: Y platicas un poco con este boom que se ha dado en dos ciudades, principalmente en Querétaro, por supuesto en Mérida, la invitación de que vayan a vivir y esta construcción que se ha hecho de departamentos y demás eso, cómo decirlo, facilita a la arquitecta, ¿no? Porque al final de cuentas, como dice el maestro, son construcciones masivamente, pero se invita a la gente que vaya a vivir a ese, a Mérida o a Querétaro, que son los dos, o sea, es principalmente que he visto que es un boom interesante en cuanto a casas, en cuanto a departamentos y que ustedes mismos, pues lógico, pues emocionados, ¿no?
1: Sí, mira, eh, es un, un dato muy interesante el que comentas, una pregunta muy interesante, porque claramente la ciudad de Querétaro lo que fue haciendo y ha estado creciendo es porque también la ciudad de México está totalmente desbordada, este, los servicios van al límite, o sea el tema del agua va al límite, el tema del drenaje va al límite, el tema de la tierra ya no hay tierra, entonces todo se tiene que hacer densificar la ciudad para ir hacia arriba, para mejorar, para que los trayectos de la escuela los trayectos hacia el trabajo los, a los centros de trabajo disminuya y obviamente las ciudades mejoren, también es porque la gente está buscando pues, una tierra más barata. Lo comenté al inicio, ¿no? Era otro México cuando mi padre tuvo la oportunidad de hacer esta casa y después otra casa. Es muy difícil actualmente hacerse de un patrimonio. Las condiciones son muy difíciles, los créditos aunque parece que son muy blandos, pero los salarios no son los mismos que antes. Las oportunidades no son las mismas de los años 60, 70. Entonces creo que eh, la gente está buscando obviamente al tener una tierra más barata, puedes acceder a una vivienda más barata con mayor metraje. Si en la Ciudad de México tratar de hacer algo de 100 o 150 metros o 200 metros cuadrados, es muy caro y el costo de la tierra es muy caro, por eso empieza a haber esta oportunidad de buscar en ciudades que se están consolidando, como la ciudad de Querétaro, que ya tiene también una plataforma de diferentes vocaciones de industria entonces pues la gente va saliendo ¿no? y va saliendo a tener una mejor calidad de vida a buscar un mejor funcionamiento de ciudad, porque lo que quiere la gente es salir a una ciudad que la abrace, a una ciudad donde los recorridos de estos trayectos sean menores, en una ciudad donde no esté contaminada, está buscando calidad de vida una ciudad donde sea más segura entonces simplemente con estos principios de mejorar la calidad de vida en los trayectos en la contaminación del agua, del aire, etcétera que tengan agua, por eso yo creo que son estas salidas que se están dando, eso en cuanto a Querétaro, en cuanto a Mérida pasa algo muy similar, yo creo que en Mérida lo que se celebra y lo que sí es palpable pues es el tema de la seguridad que en este país es muy compleja y además pues es una ciudad muy diferente a la parte de Querétaro, yo me atrevo debería decir que Mérida es delicioso es, es este México en el que nosotros crecimos de gente amable de gente carismática trabajadora, atenta que no tiene un problema con la vida que entiende el tema del vínculo de la naturaleza, el respeto al otro, y después pues, tampoco es una ciudad fácil por el clima tan extremo con el que se vive y la humedad y el calor, etcétera es una ciudad que está creciendo, es una realidad que empieza junto con la estructura no solamente de la misma ciudad como tal, sino también ya empieza a haber industria en la ciudad, empieza a haber centros de logística, el puerto progreso se vuelve también en un punto de referencia en donde tienes un puerto que está muy bien conectado, tienes conectado a Estados Unidos, tienes conectado Europa, Sudamérica, etcétera bueno, pues entonces se vuelve un polo de desarrollo con una facultad de crecimiento importante que puede recibir a mucha gente y que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces me preguntas, oye, ¿y esto ayuda a los arquitectos? Yo creo que aquí y fíjate que ha habido, cuando llego a Mérida me doy cuenta que hay una gran escuela, yo ya seguía antes a la Escuela de Arquitectura con el arquitecto Quijano, con Javier Muñoz, que es el que hizo el Senado en la Ciudad de México, de la mano con Juan Carlos Seijo, arcán Projects, unos jóvenes que van empujando duro Taco Arquitectura, hay nuevos grupos de arquitectos, en la Universidad Marista están haciendo cosas increíbles, están formando una gran calidad de arquitectos y los arquitectos entienden muy bien el sitio de Mérida, ¿no? entonces creo que están entendiendo, toman parte de las referencias de lo que se están haciendo en otras partes del país sin perder la esencia de lo que requiere la arquitectura en Mérida y la arquitectura del sureste mexicano con las condiciones que ellos conocen mejor que nadie. Entonces, sí, los arquitectos yo creo que han crecido. A mí me parece que es una escuela que ya se empieza a consolidar. Ya están estos maestros que te comenté al principio y han forjado un grupo de nuevas generaciones que están haciendo las cosas muy, muy bien, que son jóvenes que ya también han hecho estudios en el extranjero, pero que sobre todo entienden su sitio, entienden su lugar y entienden a la gente. Entonces con este respeto al medio ambiente, con este respeto a, al entendimiento del cambio climático, y no solamente el cambio climático, y con este respeto y entendimiento al usuario, empiezan a crear espacios que son encantadores y que sí realmente yo he visto desde casas, departamentos plazas, empieza a haber cosas muy interesantes en cuanto a este nuevo movimiento de arquitectura nueva mexicana
0: Gonzalo, hablabas de uno de los problemas más complejos que tiene no solamente el país, pero es muy palpable en la Ciudad de México, que es el problema del agua. Tenemos agua una temporada después de las lluvias, llegan las sequías y la ciudad se queda sin agua. Los ríos naturales de la ciudad están entubadas. ¿Hay alguna solución todavía arquitectónica que dé belleza, por ejemplo, espacios como el río Chimalistá, que todavía hay pedacitos que corren expuestos, que ayude a una mejor cultura hídrica en la ciudad? Pues
1: sí, mira, no soy especialista, obviamente, en el tema, Alberto Calachi hizo es un estudio increíble de la ciudad lacustre, junto con Teodoro González de León, y un grupo de especialistas él haciendo referencia también al lago Texcoco y cómo alrededor, estamos alrededor de bueno, la ciudad de México está alrededor de montañas entonces, pues obviamente, claramente es agua baja pero hay un montón de agua que se desperdicia es carísimo, imagínense los kilómetros que hay de tubería, de drenaje profundo, o sea, es, al final es una ingeniería yo no sé si esté parchada o no esté parchada, claramente, ¿no? pero es un trabajo impecable o sea, los litros, millones de de litros, que diarios se usan, que tú puedas abrir la llave, aunque se te vaya una vez a la semana o dos, pero que puedas abrir la llave y te salga en Iztacalco, en la Cuauhtémoc, en Tlalpan, Benito Juárez, etcétera. Agua, yo digo, es impresionante. eso Es una alta ingeniería. No sé si esté bien, si esté bien el mantenimiento. Esa es otra plática. Este ya lo vimos con la línea 12, ¿no? Pero eso es otro tipo de plática. Pero eso a mí me parece que es un trabajo impresionante. No solamente el consumo del agua o la oportunidad de abrirla la llave y que salga agua, sino después lo que se desecha el agua. Y sacar esa agua de la Ciudad de México es otro gran reto. ¿Y cómo se saca esa agua de la Ciudad de México? Sí creo que definitivamente hay una oportunidad, se tiene que empezar a recuperar y a mejorar el tratamiento del agua que se desecha, porque no solamente con el agua de lluvia se soluciona el problema, sino es realmente cómo mejoras el desecho del agua que ya se consume. Creo que ahí es donde está la clave del asunto. Y si eso la Ciudad de México lo puede lograr, creo que podría convertirse Ahora, no hay ciudad que aguante más habitantes. O sea, ya es una mega urbe y a mí me parece que están en un problema muy grave. Escuchaba esta semana que está el cuchamal en un 80% de capacidad, lo que nunca había estado. A mí me interesa escuchar la siguiente noticia que preguntabas, Armando. La siguiente noticia es ¿cuándo van a decir que otra vez está bajo Y esta referencia del estar el 80% y bajar el porcentaje del nivel del Kutzamala, vamos a entender realmente el consumo que está pasando en esta megaurbe de la Ciudad de México. Y estos datos duros, creo que esos datos duros se tienen que tomar y empezar a llevar a otras ciudades para saber cómo hacer el mejor aprovechamiento del agua, que es el líquido sin agua. Simplemente no existimos, ¿no? Somos agua.
2: Nos platicas un poco de on the Water, que tú estás como arquitecto. Platícanos un poco del proyecto, en qué se basa, qué es lo que hace.
1: Mira, es una fundación española. Me parece que tienen un principio y unos valores increíbles, que es el objetivo principal es llevar el agua a la gente que no tiene agua. ¿no? Ese es el número uno. Y por otro lado, también este tratamiento con lo que estábamos hablando del agua. Hablamos de arquitectura y podemos hablar horas de arquitectura y podemos hablar horas de construcción, pero sin agua no se hace ninguna de las dos. no o sea, arquitectura, bueno, la arquitectura pues, primero son planos, pero para ejecutarla y para poderla recorrer y para poder crear espacios hay un proceso que siempre tiene que haber agua. ¿no? El principal objetivo y el valor fundamental es llevar, lo que te comentaba, el agua a la gente que no lo tiene. Te voy a poner un ejemplo, si ya estaba viendo hoy en la mañana, que no solamente a los seres humanos, sino también el cambio climático está desbastando a un montón de especies animales porque ya no están encontrando agua. Se están muriendo porque no tienen agua. Entonces, para mí fue una reflexión de los siguientes vamos a ser nosotros. Ojalá eso no pase. Entonces, conseguir el agua, sino cómo la consumes y después cómo la regresas. La arquitectura al final también se hace con principios y si no uno no considera el agua, estamos perdidos. Es decir, sí se generan los planos, pero todas las construcciones normalmente llevan un componente de agua no solamente en el diseño, sino también en la parte del proceso constructivo. El proceso constructivo para llegar a materiales, se requiere un montón de agua para que se pueda construir. Entonces hay que optimizar ese recurso del agua para poder llegar a la acción. No hay que perder de vista estos principios que tiene la fundación con los principios que tiene la Ciudad de México. Es decir, ¿cómo podemos hacernos con el menor costo de agua y poder servir esa agua y cómo con el menor costo también regresar esa agua ¿no? o volver a recircular y darle la vuelta a esa agua. A mí me parece que la parte del agua es fundamental y lo que están haciendo ellos es que en las comunidades que no tienen agua o que no tienen pozos es primero mejorar el agua que están sacando, que están extrayendo esa agua, cómo la mejoran, no? cómo le ponen los componentes para clorizarla o para que sea potable para tener un mejor consumo y después pues cómo la regresan. Ahí está el reto de la fundación.
0: Por ejemplo, hablamos de la Ciudad de México y los problemas de agua y tú hablabas de los problemas tal vez inversos en Yucatán. Tienes el agua muy cerca en el subsuelo, los mantos freáticos. Ahí, ¿cómo resuelves? Porque si empiezan a secarse, pues imagino que se crean grandes cavernas, ¿no? no
1: al final siempre hay muchísima agua abajo de Mérida. El problema es cómo inyectamos esa agua. Es decir, el nivel freático inicial de los 8 o 10 metros está totalmente contaminado porque eh, las condiciones del suelo son muy duras. Es un suelo rocoso, no me voy a poner en términos muy técnicos, pero voy a tratar de ser lo más descriptivo. Es como un suelo rocoso muy duro, poroso, como una esponja o como un tipo queso gruyer que tiene diferentes hoyos por todos lados. Lo que pasa es que el agua sigue corriendo. Entonces, esa agua se conecta con otra parte de otro hueco de la esponja, otra parte del hueco del queso gruyer y entonces esa agua está sumamente contaminada. Entonces, lo que se tiene que hacer es, se, se inyecta 8 pero se extrae a 24 para un consumo que después tiene que pasar por ciertos procesos de osmosis inversa en fin tampoco me voy a poner técnico pero diferentes procesos para que el agua se pueda consumir pero ahora lo que se está haciendo es para volverla a regresar y que no esté contaminado a pozos de absorción se tiene que inyectar todavía después de un tratamiento del agua ya que la consumes y que la vas a regresar por plantas de tratamiento de agua la vuelves a inyectar pero a distancias que son enormes antes de que llegue y se mezcle con todo lo que hay hasta abajo y simplemente al pasar por todas estas capas ya va llegando un proceso en donde llega el agua limpia, ¿no? Pero es un reto, aquí hay mucha agua, lo que debemos de entender no solamente es este consumo humano, sino las vocaciones también de lo que queremos hacer o lo que se quiere hacer en ciudades como Mérida o en regiones como la península de Yucatán, porque el otro día leía un tema que me llamó mucho la atención de una de las poblaciones que están dentro de la península de Yucatán, que está conformada por 7.500 poblados estos son 7.500 personas que viven, pero resulta que cerca de esa población, a muy pocos kilómetros, hay una granja con 45.000 cabezas de ganado. Entonces, el problema es que si el proceso para ese ganado no es limpio, y durante ese proceso el ganado obviamente lo van matando, ¿no? pues imagínate si no es, hay un control claro y contundente y cómo protegen para que esa, todo, todo lo que está pasando con ese ganado, toda esa sangre, toda esa agua contaminada, se vaya al manto friático people estando una población de 7.500 pobladores a unos cuantos kilómetros. El problema no es eso, el problema es que estos pobladores sacan del nivel freático que te había comentado y además no solamente viven del nivel freático de su agua, sino que también estos pobladores junto tienen los grandes cenotes que son maravillosos y que de eso también viven. Entonces, si empezamos a contaminar y si no empezamos a controlar las vocaciones que sí se pueden generar en diferentes zonas, está mal. La ventaja es que hay mucha agua, pero si pensamos que el agua es un elemento ajeno a nosotros estamos perdidos.
2: ¿Cuál crees que es la máxima obra de la arquitectura mexicana? Que digas, es lo que define a la arquitectura mexicana.
1: Bueno, a mí me encanta CU en conjunto, a mí me parece que es una belleza. Torre de Rectoría de Pani es una belleza, ¿no? Pero es que hay mucho, ¿no? Las capuchinas en la Ciudad de México de, de Luis Barragán. La Casa Diego y Frida, ¿no? De, de Ogorman, ¿no? Estudio de Diego y Frida de Ogorman. Es decir, hay muchos ejemplos de gran arquitectura de México, ¿no? Que es muy difícil poder enlistar todo y sería muy insensato de mi parte Decir, esta es la obra, ¿no? Lo que sí es definitivo es que si la arquitectura, si no se recorre, Alex, si no se contempla, no se transita, en ella siempre será más difícil realizarla. ¿No? O sea, para que tú puedas tener un gran producto de arquitectura, la tienes que recorrer, la tienes que contemplar, la tienes que transitar para poderla visualizar y entender, y para poder proponer algo mejor para un futuro inmediato en los nuevos proyectos, y no solamente mejorar per se, sino mejorar el entorno donde vas a hacer arquitectura. Y es un sistema virtuoso, porque si eso lo mejoras, entonces mejoras ciudad, entonces mejoras comunidad, y entonces al final una mejor arquitectura que ayuda a mejorar una ciudad, y que ayuda a mejorar una sociedad y a una comunidad, pues entonces ya se vuelve el círculo vistoso, mejoras una calidad de vida ¿no? y siempre estar pensando en el usuario final, ¿no? entonces yo me atrevería a decir que no solamente en la Ciudad de México hay muchas construcciones que a mí me quedaron grabadas y que he tenido la oportunidad de recorrerlas y esas son las que me han marcado y que siempre llevo ahí en mi memoria para retomar y entre más se recorren y entre más revises y entre más veas no nada más con datos fotográficos siempre puedes tener una mejor apreciación de la misma.
0: En ese sentido Gonzalo Sabemos que la Ciudad de México tiene de repente mucha arquitectura, pero ¿cuáles otras ciudades del país de repente tienen esta gran gama arquitectónica que puede hablarnos de toda la historia de la ciudad en su arquitectura. Vas a
1: decir porque estoy en Mérida, pero Mérida me parece un ejemplo exquisito desde el Paseo Montejo con sus grandes casas y su influencia que tiene Europea en las grandes casas y después te sales y son, te tienes que remontar antes con las pirámides, pero bueno, es otro tipo de arquitectura que también fue fundamental, se fueron grandes ciudades. Pero yo creo que también el ver cómo los pueblos mayas y cómo estas construcciones mayas se fueron generando y la clásica casa maya también es un objeto de diseño con teja redonda que te cuida el viento que te cuida el calor que te protege del asoleamiento que es espectacular ¿no? pero fíjate que fui a yo creo que grandes ciudades los centros de las ciudades san luis potosí tiene lo suyo zacatecas guanajuato es increíble no sé por ejemplo cada ciudad debe tener su encanto guadalajara tiene grandes ejemplos de arquitectura grandes arquitectos también que están haciendo cosas lo comenté esta el estudio Macías Peredo haciendo cosas espectaculares en Guadalajara con la nueva arquitectura también del nuevo desarrollo de Guadalajara. Monterrey ni se diga, Monterrey es una urbe no o sea tú vas a Monterrey y hay zonas de Monterrey como estas grandes retos de urbes que están muy descuidadas, que están mal organizadas, es una extensión muy grande pero hay otras zonas de Monterrey que están muy bien logradas. Yo creo que ejemplos hay en toda la República, no me quedaría nada más con la Ciudad de México muchos arquitectos están participando, no solamente en grandes ciudades, sino también en el litoral, en, los, en las ciudades cerca de los litorales del país. La gran ventaja de este país es que hay mucho por hacer o todo por hacer y al poder hacer, o sea, Michelle Rothkin hizo una sinfónica en Veracruz espectacular, es decir, hay muchos, muchos, muchos ejemplos que se pueden tomar de, de muchas diferentes tipologías de arquitectura que cada una de ellas te puede llevar a un viaje inesperado cuando las recorres ¿no? y las visitas.
2: Ahorita que mencionaste Mérida, yo tuve la oportunidad de ir y si el paseo Montejo es genial. Y también si nos puedes pl platicar un poco de la Casa Blanca, de herencia Man. italiana, que es preciosa en todos los sentidos, ¿no? Toda la estructura que está por el frente señor. y caminas y por dentro en el patio, ¿no? Que Es fabuloso, es fantástica, muy padre, lo tuve la oportunidad de ir y sí es fascinante ahí en Mérida.
1: La Casa Blanca no solamente es la Casa Blanca de Mérida, sino yo creo que hay muchos tipos de, lo habíamos comentado, no hay que perder de vista los espacios que se crearon en las grandes haciendas y en las antiguas haciendas, que esos también son construcciones increíbles. Estos ejemplos yo creo que lo que han generado es el entendimiento, vuelvo a insistir, de la arquitectura en Mérida, del entender el el clima de Mérida, del entender el usuario de Mérida que es diferente al usuario de otras ciudades, y yo creo que también pasa lo mismo en otras ciudades, si te vas tal vez a la Ciudad de México, o te vas a Monterrey, o te vas a Guadalajara depende de diferentes zonas de Guadalajara pues tal vez es gente que tiene otras influencias que está buscando y que está tratando de cambiar en cuanto a su forma de vida, no vuelvo a insistir, el estandarizar la arquitectura ese es el mayor reto con el que trabajo, yo creo que día con día, es muy difícil, o sea no puedes a todos, aunque ya todos comemos prácticamente lo mismo, o todos consumimos casi lo mismo, y todos nos vestimos casi con los mismas textiles, la misma ropa, pues estandarizar la vivienda me parece un gravísimo error, y me parece que es uno de los mayores retos que tenemos los arquitectos para dignificar otra vez el espacio del usuario final.
0: Gonzalo, pues no nos queda más que darte las gracias, agradecerte que hayas aceptado como siempre la invitación a charlar con nosotros, quedan todavía muchos temas sobre la mesa próximamente Espero que podamos reunirnos a platicar otra vez Y que nos cuentes de esta experiencia Que empiezas a tener en el nado de aguas abiertas Y qué es lo que hay que ir venciendo Cuando te lanzas por primera vez A mí lo que más me impresiona y me llama la atención Es saber que de repente puede pasar por ahí un bicho
1: ¿no? pues Nada más los, te, como que te llegue el hornazo Y, y pues sigues nadando No, yo encantado, es un placer es un tema, me encanta hablar de arquitectura es un tema muy complejo, es un te tema muy amplio, dejas muchas cosas, dejas muchos nombres, eh, dejas mucha terminología, espero haber transmitido a gente que le encanta la arquitectura o estudiantes que empiezan o a gente que se cuestiona o que recorre las ciudades, no hay que recorrer las ciudades, hay que recorrer sus edificios, hay que saber apreciarlos los museos, las iglesias cualquier espacio público que se permita, los restaurantes hay que entrar y recorrerlos hay que recorrer las casas cuando lo permitan y eso creo que puede generar una sensibilidad hacia una sociedad que requiere siempre una mejor ciudad y unos mejores espacios y una mejor arquitectura.
0: Incluso porque lo que te ayuda a generar es un amor por tu entorno ¿no? Por tu ciudad, por tu colonia por tu comunidad.
1: Sí, sí definitivamente. Si uno ve que todo funciona y no nada más hay que dejar, el, creo que es un vínculo, hay que trabajar muy bien de la mano con el gobierno, no hay que verlo siempre como un enemigo, pero hay que saber trabajar con el gobierno, comunicarle cuáles son las necesidades, no hay que perder de vista los grandes centros de investigación no hay que perder de vista que las universidades fungen un papel fundamental que los grupos que están conformados por varios especialistas también, ONGs, en fin hay muchos, muchos grupos que están haciendo cosas muy interesantes que no hay que darles la espalda hay que siempre sumar, siempre están dispuestos a sumar y yo creo que nada más es conectar los puntos mejor para seguir haciendo mejores ciudades y mejores espacios y mejor arquitectura. un saludo ¿tus redes sociales para la gente que quiere contactar contigo? Esa siempre es la mi pregunta más difícil es v en Twitter y GoPérez en
0: Instagram.
2: Alex, ¿redes sociales? Mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodacast1 arroba gmail.com a todos, como siempre, muchas gracias por seguirnos. Próximamente volveremos a hablar con Gonzalo. Hablaremos de Nado y hablaremos de arquitectura y a ver qué otra cosa, de cochinita pibil.
1: Esa plática puede ser extensa. No. <risa> Muchísimas gracias a ustedes. Un placer otra vez verlos, Alex. Un gusto saludarte. Armando, eternamente agradecido.
0: Oh, un abrazote, Gonzalo.